0: dele todo o trabalho, o seu trabalho é descansar nele, amém, você crê nisso, nisso que nós ouvimos, quero saudar você novamente que está em casa, você que está aqui, e nós vamos encerrar nessa noite, uma série muito importante sobre trabalho, eu não sei se você acompanhou, foi ministrado durante todas essas semanas, quatro semanas falando sobre viver a muitas pessoas que estão sobrevivendo de segunda a segunda-feira, mas falar sobre trabalho de acordo com a Bíblia, é entender que Deus tem vida para você, você crê nisso, nessa noite, no nome de Jesus? E ouvimos, durante essas semanas, muitas coisas, o primeira delas é que trabalho não é maldição, o trabalho é invenção de Deus, e Deus, Ele tem um propósito para você, porque trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Nós vimos na segunda semana os grandes desafios do trabalho, os obstáculos, e vimos da palavra que os extremos é a idolatria de um lado, idolatrar o trabalho, do outro lado a indolência, a preguiça, e semana passada nós ouvimos um pouco sobre como é que você pode fazer a diferença no ambiente de trabalho, na vida de José, e hoje eu quero terminar essa série falando sobre os limites do trabalho, você está preparado para ouvir a palavra de Deus? eu sei que você já levantou, sentou, mas você vai ficar de pé, porque você vai ler o texto e orar com alguém, fica de pé no seu lugar, Deus Ele está aqui, mas Ele está pronto para falar com aquele que quer ouvir, talvez existam muitas vozes no seu coração, e essa canção é para preparar, porque é Deus falando assim, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim, quantos creem nisso, digam amém? Deus falando, seu trabalho é um nessa noite, é descansar nele, e eu sei que tem vozes tentando te levar para outro lugar, talvez a conta, que você não tem o dinheiro para pagar amanhã, talvez porque você não está muito bem, você veio aqui para marcar presença, porque senão, né? vamos pagar os nossos votos, Deus Ele quer falar com você, e eu quero ler o texto e orar com você, o texto que nós vamos usar, se você está com a Bíblia aí, ligue a Bíblia, ou abra a Bíblia no Êxodo mais uma vez nós vamos usar o êxodo e eu quero ler os versículos de 8 a 11, êxodo capítulo 20, de 8 a 11, diz assim a palavra de Deus, todos acharam, digo amém, segundo livro da Bíblia, êxodo capítulo 20, de 8 a 11, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o Shabat. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois em seis dias Deus ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo Ele descansou, eu quero encorajar você a orar com alguém que está do teu lado, talvez você esteja tá visitando, se você é da igreja, fala posso orar com você agora, você vai pedir a Deus para Deus falar com essa pessoa que está do teu lado, não fique constrangido, orar é falar com Deus, muita gente diz pastor eu não sei orar, e eu falo você sabe conversar? Sei, é isso que a gente faz com Deus, Deus é um Pai que ouve a Sua voz. E a Bíblia diz: clama a mim e eu responderei. Clama, vai clamando, clama. Derrama o Teu coração nessa noite. Coloca todo o trabalho. Coloca diante de toda a Sua ansiedade. Lançando sobre Ele toda a ansiedade que Ele tem em cuidar de vozes da palavra. Começa a orar pelo Teu irmão. A poder na oração. Ah, Deus amado. Oh, vai clamando você que está em casa, você que recebeu o link agora, e se recebeu agora e entrou nesse canal ouvindo no Spotify, é porque o Espírito Santo, Ele quer falar com você sobre os limites do trabalho vem Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Senhor nós estamos debaixo de uma promessa nós estamos debaixo de uma verdade mutável da Tua Palavra, de uma realidade de um reino inabalável, um reino inabalável, Pai nós suplicamos a Ti que a Tua Palavra, ela venha, a Tua Palavra venha, não a Palavra do pregador, não a Palavra do pastor, mas a Palavra do Senhor venha, e ó Pai, ela faça uma obra no coração do Teu povo que está clamando nesse auditório, naqueles que estão clamando agora lá em casa, naqueles que estão carregando fardos, tantos cuidados, tantas ocupações, tantas pressões, Senhor nós pedimos o Teu socorro e a Tua ajuda nessa noite juntos, Senhor nós juntos aqui pedimos a Ti, vem nos socorrer, vem nos ajudar, tenha misericórdia de nós, pedimos a Ti que a Tua Palavra ela encontre corações preparados, ouvidos atentos, repreende a obra maligna que é roubar a semente, repreende nessa noite toda a ansiedade, a mente fechada, a mente duvidosa, incrédulo, mas que haja só espaço para a manifestação do teu Espírito Santo, nós não vamos embora, sem permitir que a palavra floresça, nos mude e nos impacte, em nome de Jesus, amém, amém e amém, dá uns três abraços e aí você vai poder sentar, louvado seja Deus, pode se assentar, glória a Deus… Aleluia. Como é que nós podemos viver num mundo tão cheio de tensões? Você sabe que o mundo em que nós vivemos é um mundo é, cheio de tensão, e muitas vezes não só do trabalho, é uma pressão em comum, e uma pressão que a gente tem abordado para fazer sucesso, para ter uma vida melhor, sucesso de acordo com o mundo, uma sociedade que ela estimula a competição, a comparação, o incontentamento do nosso coração. E nós temos ouvido isso durante toda essa série, que o trabalho é bênção, mas também maldição. Você pode dizer isso, o trabalho é bênção, mas também é maldição. É algo que nós vimos que pode trazer prazer, alegria, o trabalho molda o seu caráter, o trabalho está transformando você. Se você é alguém que está piorando, provavelmente o trabalho tem vez nessa, nessa, nesse processo de mudar você. Ele pode também trazer para nós angústias. Medos, crises E aí a pergunta que talvez a gente ouve Você que está no mundo corporativo É um processo muito legal Nós vamos batalhar para isso Mas de fazer uma empresa mais humanizada Quantos trabalham aqui em empresas aqui, Estão no escritório aqui, A gente quer transformar E muita gente faz perguntas Eu ouvi um tempo atrás Pastor, igreja tem alma? Alma, tem Talvez a alma Eu ouvi isso de um pastor Eu, eu entendo que é a cultura corporativa de uma empresa que a gente acredita que ela está concorrendo para mudar o mundo, quem pode falar, eu quero mudar o mundo, quem quer mudar o mundo? Mudar o mundo, eu acredito, mas é uma potestade, porque a lógica, e presta atenção que isso não é uma palavra de, 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 ideológica, mas fica comigo aqui, ela tem uma lógica que não é a lógica da construção do reino de Deus, você ouve na sua empresa dizendo assim, ó, vamos desenvolver uma cultura de cooperar ou de competir, eu não sei, preste atenção, comece a avaliar o seu trabalho. Gente que diz assim, ó, aqui na nossa empresa, a partir de agora nós vamos diminuir a margem de lucro. A partir de agora, nós vamos baixar o teto das metas, porque você está trabalhando demais, e ao invés de cortar pessoas, nós vamos contratar mais, porque você está sobrecarregado. Uma empresa que olha, né Marcos, e diz assim, olha, e, a, e nós vamos inclusive aumentar o seu salário, e nós vamos fazer o seguinte, você tem que ir embora mais cedo, porque não é só trabalho e a vida, a família é importante. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? É óbvio que não. A mensagem do mundo, que nós estamos habitando, presta atenção, numa tensão, de que o trabalho sim é bênção, mas nós habitamos na terra da maldição. É só você observar, por exemplo, lojas americanas, pode ser processado, está ao vivo. A visão é, olha, somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas. Os valores são ter as melhores pessoas, ser um bom dono de negócio, buscar a excelência, ter foco no cliente e fazer mais e cada dia melhor. E de repente, com todos esses valores, a gente descobre um rombo de bilhões de reais. Bilhões e bilhões, e muitos talvez parceiros sendo enganados. A visão de um outro banco, que eu não vou citar o nome se você trabalha nele, é ser o banco líder em performance sustentável e satisfação de clientes. Entre os princípios que compõem a nossa cultura organizacional, prezamos pela nossa ética, que é inegociável. E nós nos comprometemos a fazer sempre o que é certo. Sem jeitinho, sem atalhos. E exercer a nossa liderança de forma transparente. Ele continua um dos bancos mais lucrativos do Brasil. Fazemos sempre o que é certo, mesmo que seja difícil. Nós jamais vamos fazer algo que possa ser publicado no jornal. E um outro banco que diz assim, o "Nossa visão é transparência nas informações necessárias para o cliente. Não existe banco que liga e fala, oh, não, não tem taxa de juros. É só um cartão é, olha, você vai comprar isso, e tantas coisas, e aí nós estamos, Por que, que eu introduzo essa palavra, dizendo que nós estamos num mundo que nos pressiona, um mundo que talvez está nos esgotando, só para você ter uma ideia, o Bradesco lucrou 20 bilhões em 2022, o Itaú registrou um líquido, só nesse trimestre, de 8 bilhões, pode dar um glória a Deus? Não, porque você não é o dono do Bradesco, mas os trabalhadores por sua vez tiveram um aumento só de 8%, eu estou usando, introduzindo essa palavra para dizer, o que, que a Bíblia fala sobre tudo isso, a Bíblia está falando que o trabalho é bênção, quem pode dar uma glória a Deus? Mas também é uma maldição, quando a gente observa a palavra para trabalho, e a gente vê que é uma pressão tão grande, a, a, a palavra trabalho, eu ouvi isso que vem do latim, que era um instrumento de tortura, então você diz, é isso, eu sou alguém, pastor, que eu sou bancário, eu trabalho com meta, ou eu tenho meu próprio negócio, eu quero honrar a Deus, mas não é tão simples como você introduzir essa mensagem, certo dia eu li sobre um banco que, que falou o seguinte para os seus funcionários, se você bater todas as metas, você vai para o Caribe, você e a sua mulher, quem gostaria de ir para o Caribe e uma glória a Deus? Só que não obstante, eles mandaram uma carta com álbum bonito do Caribe para a esposa E aí sabe o que acontecia com o camarada, falando da importância para a esposa Olha, da cooperação, da participação, de ter um mundo melhor, das maravilhas do Caribe O homem chegava mais cedo, a mulher falou, ué, o que está fazendo aqui em casa? Já bateu a meta? Ele estava dormindo, ela, eu quero ir para o Caribe, eu quero ir para o Caribe Porque a própria empresa colocou um fiscal dentro da casa dele esse é o mundo que nós vivemos, mas a Bíblia, olha aqui para mim, vê o trabalho como nós vimos durante todas as mensagens, se você não ouviu, não assistiu, acesse lá o nosso site, como um ato de conspiração de Deus, Deus está conspirando, dá um clique aí, para mudar o mundo, é o trabalho, é um ato de conspiração, onde Deus está expandindo o seu reino, quem pode dar um glória a Deus? Ou seja, o seu trabalho coopera para a expansão do reino de Deus o seu trabalho, não é só um trabalho onde nós vivemos com essa tensão, agora veja só, a Bíblia começa a dizer, e eu vou entrar no texto, de que o homem, ele trabalhava num jardim, mas por causa do pecado, a terra que dava um fruto com uma grande facilidade, a partir de agora, ela vai dar o quê? Cardos e Abrolhos, espinhos, é com o suor do rosto, e sabe o que que a Bíblia está nos ensinando? Deus falando, ó oh, Adão, Eva, você trabalhava no jardim, era fácil, não tinha pressão, não tinha fiscal, mas agora você vai trabalhar fora do jardim, e você vai sofrer, e não é por causa do trabalho, você vai sofrer por causa do pecado, o sofrimento não é o trabalho em si, mas é porque você está fora do jardim, o problema não é o trabalho, lembra? É o ambiente do trabalho, é a cultura que nós estamos, que não é a cultura do reino de Deus, é a cultura que você está inserido lá, a terra que era a nossa amiga, Deus falando lá, agora é a nossa inimiga. O ambiente do trabalho que você vai amanhã é hostil. Tudo conspira contra mim. E por isso que Deus, nesse texto, ele entra no descanso. É por isso que o Êxodo, que está citando nesse mandamento, a criação de todas as coisas, a Bíblia diz que Deus criou tudo. Quem pode dar um glória a é Deus? mas no sétimo dia ele descansou, a Bíblia diz que ele entra no descanso, ele entra no shabat, ele entra no sábado, e convida você a descansar com ele, e o que esse texto está nos dizendo é algo extraordinário, é um Deus que criou todas as coisas, mas ele encerra a criação com descanso, quem pode dar uma glória a Deus? Ele encerra tudo com descanso, porque tudo na criação precisa de reparo e manutenção, é só você ver, quem tem carro aqui levanta a mão experimenta não trocar o óleo do seu carro experimenta ir indo embora e vamos que vamos, deixa pela fé vai trabalhar, qual é o resultado? vai fundir o motor você pode orar, pode jejuar, pode fazer campanha vai fundir o motor você pode falar que você tem uma fé que move montanhas e Deus nesse texto, Ele estabelece um dia de repouso e fica comigo como um tipo de descanso físico emocional e espiritual para o povo dEle e na palavra de Deus, esse sábado, que não é literal, até porque o calendário judaico-cristão, lá do início não é o mesmo, no nosso calendário ocidental, é, a igreja, ela troca o sábado pelo domingo, como um lembrete sobre a ressurreição de Jesus, mas o princípio e a palavra, diga assim, Shabbat não é um dia específico não é o sábado do nosso calendário, mas Deus descansa, porque Ele está falando para você, fica aqui comigo, eu estou estabelecendo um ritmo, eu estou estabelecendo um ritmo para a minha criação, eu estou estabelecendo um ritmo para a sua alma, não é luxo, mas uma necessidade, porque nós que estamos aqui somos cansados, quem é cansado aqui, quem, ou quem está cansado, talvez você está melhor no domingo, cansado, Tem, eu vejo adolescentes de 14 anos, sabe gente, quem é, pai, é cansado, um trabalho cansado, aí ele dorme cansado, gente cansada, é adulto cansado, é mulher cansada, é cachorro cansado, é sociedade do cansaço, é sociedade esmagada, e nós precisamos entender o que esse texto está dizendo, que o trabalho precisa ter um limite. Por que nós devemos observar o Shabat, que não é um dia somente, fica comigo, mas é um estado, é um entendimento de entrar no descanso de Deus, existem algumas lições, porque o meu trabalho precisa ter um limite, em primeiro lugar, porque nós precisamos avaliar o nosso trabalho, é só nesse limite que nós conseguimos avaliar o nosso trabalho o descanso, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, e Ele santifica um estado, Ele santifica um princípio espiritual, que é um mandamento, diga mandamento, Deus o colocou, ó, veja aí, olha, se você quiser entrar nesse princípio espiritual, veja aí, mas tem que fazer muita, não, é um princípio é um mandamento, está nos dez mandamentos, porque ele diz que é só dessa maneira, o descanso em Deus, nos leva a avaliar o nosso trabalho de verdade, e avaliar o como eu faço, e o porquê eu faço, e para quem eu faço, quantos estão entendendo igualmente? porque qual é a tendência? É sair trabalhando, a vida é tão corrida, e corrida, e corrida, e tão estressante, e pessoas correndo para pagar conta, para sobreviver, que se nós não entendermos esse princípio, nós não entendemos o porquê trabalhamos, nós não entendemos, e aqui Jesus estabeleceu um princípio, Jesus estabelece, vamos fica comigo, ele descansou, seis, ele trabalhou seis dias, e no sete, ele entrou, e ele está lá, quem pode dar uma glória a Deus? Deus não saiu do shabat, e Jesus num sábado, ele olha para as pessoas, para os fariseus e para os discípulos, estabelece um princípio, Deus é trabalhador, vamos falar isso todos juntos? Deus, e ele diz em João 5,17 disse-lhes Jesus, o meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando, meu pai continua trabalhando, e eu também estou trabalhando, dá um glória a Deus por isso, pastor agora não entendi, é para descansar ou é para trabalhar? meu pai continua trabalhando, quando é que Jesus disse isso? No sábado, no shabat, Jesus ele declara algo no shabat, porque ele, o que está que acontecendo aqui nesse texto, nessa declaração de Jesus? Deus criou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, mas no sétimo ele entra, e ele ficou no descanso. Ele entra no descanso, e aí você diz, pastor, é para trabalhar ou é para descansar? Jesus está dizendo que Deus entrou no descanso, e Ele está convidando você a trabalhar no descanso. Você precisa trabalhar no descanso, porque é dEle todo o trabalho, o seu trabalho é descansar nele. Você tem conseguido trabalhar assim? você tem conseguido sair para a luta, como empreendedor, ou como uma dona de casa, ou como alguém que tem sonhos, ou alguém que vai para um ambiente da terra hostil, mas descansando, é o desafio para nós nessa noite, porque o Shabat é a santificação do tempo, é santificar aquilo que nós fazemos lá fora, fora da igreja, fora, nós somos chamados a compartilhar aquilo que é eterno, por isso que Ele chama você a parar. Ele chama você a desfrutar, porque o trabalho de Deus, presta atenção, vamos voltar para a criação, o criativo de Deus, Ele olha, e o Gênesis diz assim, e viu Deus que era bom. O Deus Todo-Poderoso, ele, ele olha para o seu trabalho, e quem concorda que Deus poderia continuar criando até hoje? Ele podia criar é, girafa de cabeça azul, você já parou, continua criando, peixe boi, peixe espada, peixe microfone, você crê que Deus poderia fazer tudo, mas Ele olha e Ele diz, opa, basta há ah, um limite, e viu Deus que era bom, isso significa, Deus diz, é suficiente, eu me sinto satisfeito, para ensinar para nós um princípio, o Shabat é a capacidade não só de parar de produzir, mas de desfrutar aquilo que Deus deu na sua mão, você tem desfrutado? mas pastor, eu não posso parar, eu não posso, porque eu vou conseguir estar satisfeito amanhã, eu só vou conseguir satisfeito na próxima promoção, eu só vou conseguir estar satisfeito, e isso significa fechar um circuito, é um senso de parar, de dizer, eu não poderia, mas eu paro porque Deus parou, eu não poderia, mas eu preciso para olhar tudo sobre a perspectiva de Deus, quando está entendendo, digam amém vou olhar para o meu trabalho, eu vou olhar para a maldição, eu vou olhar para o banco que mandou algo do Caribe para minha esposa, e glória a Deus, quem quer ir para o Caribe? Com remédio de depressão não dá, irmão. Vou para o Caribe, mas a custo do meu casamento, a custo da minha vida espiritual, o descanso nos leva a fazer uma avaliação para buscar um sentido, que é o que nós estamos pregando nessa série, isso significa santificar o trabalho, Deus santifica o Shabat, eu me lembro de um grande cozinheiro, um homem espiritual chamado Frank Laubach. Ele escreveu um dos grandes clássicos da literatura de espiritualidade, chamado a prática da presença de Deus. Ele começa dizendo, depois vai aparecer a outra parte, do dom um joia. Ele diz assim, pode um trabalhador com êxito, alcançar esse estado de entrega contínua a Deus? Pode um homem que trabalha em uma máquina, orar pelas pessoas, conversar com Deus o dia todo, e ao mesmo tempo fazer o seu trabalho com eficiência? Pode um comerciante fazer negócios? Pode um contador fazer a contabilidade sem parar de entregar-se a Deus? Pode uma mãe lavar louça e cuidar dos seus filhos, conversando continuamente com Deus? Será que isso é possível? Qualquer hora do dia pode tornar-se perfeita mediante uma simples escolha será perfeita se olharmos para Deus o tempo todo, esperando pela sua orientação, e tentando fazer todas as coisas por menores que sejam, exatamente como Ele gostaria que fossem feitas, da maneira mais perfeita possível, e Ele disse, e vai aparecer aqui, a descoberta mais importante de toda a minha vida, é que uma pessoa pode, sabe o que Ele diz, pegar uma cabana pequena e rude, e transformá-la em um palácio, simplesmente inundando com a presença de Deus, quem pode dar uma glória a Deus? Ele está falando, e a gente só pode fazer isso parando, a gente só pode fazer isso, e esse parar não é só, ah pastor eu já paro de sexta e de sábado e domingo, não é dentro, é o descanso, é uma, uma postura para com a vida, porque o hábito de trabalhar sem descanso, produz uma personalidade inquieta, então a primeira coisa, Deus ele chama você a entrar no descanso para avaliar o seu trabalho, a segunda coisa é essa que vai aparecer, ele nos chama para relembrar o propósito da nossa vida, ele chama você, ei... Para, mas eu tenho que pagar a conta, ei, para, para você, você, você lembrar para quem você vive, para você lembrar para quem você vive, para você lembrar quem é que está cuidando de você, fazer uma pausa nas nossas tarefas, é para fazer um levantamento, para não distorcer o que é certo, irmãos, olha aqui, de verdade, você não ouviu nada que eu preguei, você que está em casa, que saiu para ir no banheiro comer uma pizza, volta, por isso que é o culto online está dessas, né? já põe no jogo, já viu, está perdendo o meu time, volta para o culto você não, eu sei que você que está ouvindo, não, a gente tem uma tendência, uma persistente tendência a se afastar de Deus, eu e você, olha aqui, quantos estão comigo, levantem a mão, Diga, eu estou, a gente tem uma tendência, tendência do coração humano, de afastar de Deus, não pensa você, não, a minha tendência é, é eu vou correr para a glória de Deus, não, é para longe de Deus. Há uma, uma, uma inclinação no meu e no seu coração, que nos leva para longe, que nos leva a, a trabalhar errado, a trabalhar com valores que não são da Bíblia, por mais crente que você seja. Eu quero dizer para você que as coisas não são de repente. E parar para cultuar a Deus, parar para entrar no descanso, é para isso, para você avaliar, será que eu estou andando na presença de Deus? Será que o meu trabalho está cooperando com a missão de Deus, com aquilo que eu faço, que não importa se é ser um frentista, se é ser um vendedor, se é ser um fotógrafo, se é ser um personal training, se é ser um pastor ou um missionário, será que está cooperando com a missão de Deus? Porque esse é o propósito do trabalho, será que está cooperando para mudar as pessoas, e será que eu estou sendo transformado? Porque nunca é de repente. Eu me lembro de um texto extraordinário do Charles window que ele disse o seguinte... Nenhum jardim se enche de espinhos de repente, nenhuma igreja se divide de repente, nenhum edifício se esboroa de repente, nenhum casamento se desfaz de repente, nenhuma nação passa a ser medíocre de repente, lenta e quase imperceptível, certas coisas que eram rejeitadas em outros tempos passam a ser aceitas, coisas que outrora eram nocivas agora são toleradas secretamente e ele continua dizendo, no início parece até inofensivo, até emocionante, mas a dissensão que traz, deixa uma brecha, que aumenta mais a erosão moral, e se junta com a decadência espiritual, a brecha se transforma num desfiladeiro, o caminho que parece direito, se transforma no caminho de morte, não é de repente irmão, não é, ah, hoje eu estou com Deus, amanhã eu caí, não... Ah, hoje eu estou casado, amanhã eu me divorciei, ah, hoje eu estou bem financeiramente, não é de repente por isso que ele está dizendo que nós precisamos ver onde nós estamos trabalhando, quando trabalhamos, que é um período, o Shabat está falando sobre culto, diga assim, o Shabat está falando sobre culto e culto não é isso aqui, culto é a vida, isso aqui é celebração, que a gente vai falar sobre isso, é a vida, a sua vida precisa ser um culto em nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus? E exatamente porque você para para relembrar o propósito da sua vida, nós não trabalhamos para correr atrás do pão, irmão irmã, a gente não trabalha para correr atrás do pão se você é de Deus, você não vai levantar amanhã, porque há muito crente que fala isso, ó, oh, qual é o seu pedido de oração? Saúde, o resto a gente corre atrás, irmão, não está na tua mão, você não corre atrás do pão, a Bíblia nos ensina a orar, lá dizendo assim, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, a Bíblia vai colocando algo poderoso, dá-nos hoje o nosso pão, dá um clique, de cada dia, você pode dar um glória a Deus aí por isso? Leia comigo por favor... nos dá hoje, significando que o pão é dádiva, o pão, não é cor... a gente não corre, é Deus dá. a Bíblia, ela diz no Salmo 127, algo que a gente precisa entender, coloca aqui, diz, se nós não entendermos que é Deus que sustenta você, ah pastor, então eu vou ficar amanhã, não vou trabalhar, vou mandar o sereno. não é isso, é trabalhar no descanso, eu saio, eu trabalho, eu quero ser o melhor funcionário, mas a minha alma está descansando, porque o meu pai está cuidando de mim, quantos creem nisso? com uma convicção, de que não importa se mudar e houver uma crise maior no Brasil, existe um pai que prometeu, ele falou, ore, porque o pão nosso de cada dia ele vai dar hoje, e ele disse, se essa não é a perspectiva, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados ele dá enquanto? Enquanto descansam, há muita gente que não tem o pão, porque ele está correndo atrás do pão, e quanto mais ele corre atrás do pão, mais o pão vai embora, e aí tem gente, quanto mais ansioso você está, isso não melhora, e aí você fala, não, mas eu tenho que correr, e você corre mais, e é pior a alma, você entra no buraco, porque você não entendeu ainda, que Deus é aquele que está dizendo o seguinte, eu estou cuidando de você. Agora, é possível trabalhar sem parar? Quem concorda que é? Sim. É possível trabalhar sem desfrutar do fruto do trabalho? Sim ou não? Sim. É possível trabalhar sem colher? Quem pode dizer sim ou não? Sim. É possível trabalhar com medo de amanhã não ter trabalho? Sim ou não? Sim, e ah, se eu perder o emprego É possível trabalhar e não dormir? É possível trabalhar Sem se, desgast se desgastando? Sim Agora Deus está falando que a gente precisa parar Porque desfrutar e confiar em algo De que amanhã haverá fruto Haverá pão e haverá trabalho Quantos podem não? Glória a Deus Deus fala, eu te chamo para entrar no descanso E eu santifiquei o sétimo dia Pode aplaudir ele, dizendo para você descansar para você entender, para você voltar os seus olhos para aquilo que é principal, porque é você precisa entender algo, que quando eu entro no Shabat, o Shabbat não é o sábado, glória de, de religião, ah, então porque a Bíblia fala, é uma postura diante de Deus, é uma postura diante da vida, de como eu percebo o meu trabalho, como eu percebo os limites, porque o profissional cristão, quem é crente aqui de verdade, tem, você não está em dúvida, você fala, eu sou crente, tá? às vezes eu tenho dúvida, eu sou crente, o profissional cristão é capaz de trabalhar nesse lugar o cara que não é crente, ele não tem como trabalhar nesse lugar, ele não conhece a Jesus, ele não, não recebeu o Espírito Santo, o profissional cristão é alguém que pode trabalhar no Shabat que Deus entrou, agora quando a gente sai desse lugar chamado descanso, a gente entra na terra amaldiçoada, e o trabalho é cada vez mais amaldiçoado, o trabalho ele é cada vez mais difícil, a gente não vê provisão, a gente não acredita que é Deus que provê, só quem trabalha no Shabat nesse lugar pode repartir o pão, pode entregar dizmos e ofertas, pode ser generoso, pode abençoar pessoas, ele não fica lá, vem à igreja pedindo dinheiro, não, porque ele entrou no lugar de descanso, ele entende que tudo pertence ao Senhor, quem pode dar uma glória a Deus, ele é alguém que pode suportar, amar e cooperar, ele se cansa, mas não se desgasta, qual é a diferença de cansaço e desgaste? Cansaço é eu começar a construir um muro, está ali o tem uma, uma empresa de construção, e aí eu, eu levanto uma parede, acabou o dia, eu estou cansado, aí eu durmo, e aí eu levando dia, levanto outra parede, agora desgaste é assim, eu levanto uma parede, já no outro dia, eu estou tão desgastado, que aquilo que eu fazia em um dia, eu só consigo agora levantar metade, aquilo que levava dois dias de trabalho, agora começa a levar três, aquilo que antes era três, passa a levar uma semana inteira, daqui a pouco eu não estou fazendo mais, porque eu tive síndrome do pânico, burnout, estresse, e nós só podemos fugir do desgaste, quando a gente trabalha no descanso, quantos estão entendendo isso, digam um amém, e a última lição é essa, nós precisamos entender que o trabalho tem limite, para só assim enxergarmos o trabalho de Deus, para enxergar que Deus está trabalhando na sua vida, e a gente só consegue ver que Deus está trabalhando no Shabat, porque Deus está lá, na terra amaldiçoada, a gente fala, pastor está falando aí de fé, mas eu só vejo desgraça, pereufurou, criança doente, eu ansiedade, a mulher brigou, o cachorro latiu, e não e tem dinheiro, e nunca viajei, porque nós não estamos conseguindo enxergar o que Deus está vendo, e Deus Ele está falando algo para você, o que, que Jesus falaria, o que Deus falaria para você, trabalhando do jeito que você está trabalhando, dessa maneira, trabalhando no, no desgaste, no cansaço e não no descanso, Ele olharia e diria, Ele está trabalhando fora do Shabat, Ele está trabalhando fora do lugar de descanso, Ele fala, Deus como eu faço, e aí Deus vai falar para a gente, olhe para o meu filho Jesus, ele andou na terra e te ensinou como é trabalhar no descanso, meu filho não trabalhou para ele, ele trabalhou para mim, quem pode dar uma glória a Deus, meu filho Jesus não trabalhou para comer e beber, você imagina Jesus falando, trabalhando irmão, porque ó, amanhã, ó, psh, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, tem que correr atrás do pão das crianças, dos discípulos, eu tenho que correr. Não, não, não. Jesus, por, se a gente pudesse perguntar, Jesus, por que, que você está trabalhando na terra? Aí Jesus ia responder assim: ah, porque eu tenho que dar meus corre, tenho que comer, tem que trocar o um iPhone, tem que pagar o um CTM, retiro restauração, acampamento de, é de jovem, é, passei olambra, tenho que comprar camiseta da igreja. Eu tenho que. É, Jesus nunca responderia assim, eu estou trabalhando para pagar conta. Não, não, não. Ou talvez Jesus fala não, estou trabalhando porque eu quero conhecer Cancún. Estou cansado do Mar de Tiberíades. Quero conhecer a Turquia. Eu quero conhecer é, esse lugar ou para pagar. Ah, Jesus trabalhou para pagar trocar trocar de carro ou para pagar prestação da casa própria. Não, não, não. Jesus ele olha e diz assim. Coloca o versículo por favor. Ele diz assim. Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele está dizendo, eu não trabalho para o meu empregador e nem para o meu cliente, nem para o governo, eu trabalho para Deus, para cumprir o meu chamado, eu trabalho para aquele que é o que me sustenta, por isso que eu ando descansado e nada me falta, é por isso que eu trabalho, lembra, meu pai trabalha até agora e eu trabalho, vamos falar de novo, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, Jesus não é um, um, um vagabundo como muitos entendem essa palavra, ele trabalha, mas ele diz assim, sabe para que eu trabalho? Eu trabalho para Deus, meu trabalho não é trampo, o meu trabalho, presta atenção, é sacerdócio que eu exerço no hospital, ou numa agência bancária, ou na internet, ou fazendo um casamento, ou fotografando, ou numa academia, eu não trabalho nem para realizar o meu sonho, eu trabalho para Deus, porque é Ele que de derrama o meu salário e o pão em nome de Jesus, é Ele que dá o seu salário ou você ainda acha que é a Caterpillar, que é o YouTube, ou você ainda acha que é a sua empresa, ou você ainda está achando que é a loja americana, ou que é a raiz hein, que paga o seu trabalho, ele está dizendo, por isso eu não fico preocupado, e Deus ele está dizendo que, olha, não fique preocupado, porque Mateus 6,33, ele diz assim ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, amém? Por isso que o crente não deveria ficar preocupado, nós ficamos, sabe quando a gente fica? Quando a gente sai do descanso e vai para a terra amaldiçoada. Quando a gente sai dessa posição, e a gente só sai dessa posição se a gente trabalha sem parar. Se a gente trabalha sem ter tempo devocional. Deus está dizendo algo para você, eu não sei, coloca o um versículo para mim, o próximo, por favor. Gente. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você devia estar tá falando em línguas aí, pulando irmão olha o que está na bíblia vamos ler todos juntos vai já sobe aqui vamos ler o meu deus glória a deus quem falou isso não foi o ministro da economia quem falou isso não foi o cara que te prometeu o cliente, vou fechar o um negócio amanhã viu Adriel, agora é Deus, não, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, e Deus não falha, Deus não falha, Deus Ele não volta atrás da palavra dEle, Deus deu é alguém que vai falar, ah, você não faltou no culto hoje, não vou cumprir a minha palavra, Ele vai cumprir a palavra dEle, Ele está cumprindo a palavra, mas você precisa entrar no descanso, sabe qual que é o nosso problema? Olha aqui gente, nós não sabemos o nosso chamado, ou para quem trabalhamos, e a gente trabalha para chegar em lugares que não tem nada a ver com o plano de Deus para a nossa vida, a gente trabalha para conquistar coisas que Deus nem quer para você, a gente trabalha com coisa que tem a ver só com a gente, ou com o que a sociedade fala, ou com o que você acha que eu, eu vou ser um sucesso quando eu fizer isso, e Deus está falando para você, entre no descanso entre no meu descanso, é uma oportunidade, o Shabat que Deus santificou, é uma oportunidade de consagrar o seu futuro, o seu amanhã, e eu sei que nesse auditório, nós vamos terminar orando nesse culto, tem pessoas com muito medo do amanhã, você tem medo de que, que o amanhã, um governo instável, às vezes o dólar baixa, glória a Deus, aí você não sabe, e agora está bom, está ruim, e o outro briga, fala que é bom, o outro, o outro do outro lado, fala que, que é ruim, e, e essa briga, e o medo do amanhã, ele está dizendo, filho, o shabat é para o judeu, o sábado, era acima de tudo um dia separado, na tradição cristã, a igreja adotou o domingo como o primeiro dia, sabe por que, que era o primeiro dia? Porque Deus ele criou o homem, no sexto, e o homem, ele entra na história, sabe quando? No descanso. Você já parou para pensar nisso? O homem, ele entra no cenário, não é correndo, ele entra, ué, Deus já fez tudo. A obra consumada de Jesus, sabe para ele ensinar uma lição? Eu estou trabalhando, eu já fiz. Meu pai trabalha até agora, trabalha também, mas trabalha no descanso. Quantos estão entendendo, digam amém. Entrega a sua alma ansiosa nessa noite. E o Shabat é um princípio de descanso, que representa algo que é um princípio de um dia de cultuar a Deus com a família o Shabat é algo da alma, mas é também um dia estabelecido, é um dia aonde nós olhamos para o passado, para dar graça, sabe que a gente vem no domingo para falar a Deus, obrigado pela semana, ou oh, Deus, eu cheguei aqui só pela tua graça, a semana foi muito difícil, mas eu não posso esquecer as tuas bênçãos, e uma delas é só o fato de eu estar vivo, Deus tá aqui, de eu poder me levantar e adorar, é o tempo de olhar para cima, para frente, para o futuro, por isso que o culto é tão importante... Hebreus 10, 25, tem uma palavra aqui ó, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, Jesus está voltando, fala para o irmão que está só, Jesus está voltando, Shabbat significa assim ó, eu tô, você tem que parar irmão, porque Deus fala assim, e é difícil, quem é que é, é ansioso, agitado, ligado à tomada? para nós, para todos, é uma maneira de a gente falar, não está na minha mão, eu não controlo, não é o meu braço, preciso louvar a Deus, porque é Ele que faz, e essa celebração, é, ela nos guarda focados em Deus, como uma realidade última, sabe esse ajuntamento, é uma maneira de Deus falar, está vendo esse pedacinho aqui, é para você ver a realidade antecipada do céu, eu vou voltar, haverá um dia e no céu vai ter trabalho, quem pode dar um glória a Deus? Você já falou, pô, misericórdia, eu posso fazer o vai ter trabalho. Só que é sem suor, sem espinho. É vendo a glória do Cordeiro. Sem lágrima, sem choro. Sem ansiedade. Desfrutando, celebrando. Nós fomos criados, porque o, shabat, o trabalho não pode consumir sua identidade. Nós somos filhos de Abba, nós somos filhos amados do Pai. Nós estamos construindo uma missão de mudar essa cidade para a glória de Deus. Eu abro um parênteses que ontem eu estava ainda eu e Gustavo, na festa de multiplicação da Central, de Belo Horizonte, igreja ao qual a gente está ligado, e eram 10 mil pessoas naquela festa de multiplicação, nós nos ajoelhamos, 10 mil, milhares de pessoas ajoelhadas lá, na festa de multiplicação, chorei e falei, Deus, eu creio que o Senhor vai fazer em Piracicaba, quem pode dar glória a Deus? Porque Piracicaba tem 300 mil que não conhecem a Jesus só em Piracicaba, fora a Americana, tantas cidades que estão representadas aqui nessa noite, e isso tem a ver, por que, que eu estou falando isso, o que, que isso tem a ver com o trabalho? Porque o nosso trabalho é a missão de Deus, você vai amanhã, não é para correr atrás do pão, é para cooperar com Deus, para colocar a ordem no caos, é para dizer Deus, é óbvio, eu estou emprestando as minhas habilidades, porque o entendimento que a gente tem, a banda já pode subir aqui, é a seguinte, de que o trabalho, coloca para mim isso que vai aparecer na tela, a gente precisa entender, a gente trabalha para a eternidade, porque se você continuar nessa vida do banco, querendo matar você e a meta, eu sei que você precisa, trabalhe, mas sabe como? No Shabat, e não na terra amaldiçoada, John Piper diz algo extraordinário, Leia comigo por favor, apenas uma vida que logo passará, somente o que foi feito para Cristo, permanecerá, apenas uma vida que vai passar, você pode dizer quanto tempo mais você vai viver? Que você viva 200. 200 não dá, né Tá. Você viva 110. Já pensou, Reinaldo, profetizar sobre a sua vida? Velhinho, 110, marombado, correr. Amém? Mas eu não sei. Né, Tiago Corinthians já na série F. <risos> Aleluia. Mas eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Nós não sabemos. A única coisa que eu sei quando me levanto com a dádiva de Deus é que apenas uma vida eu tenho que logo passará. Mas somente o que é feito por Cristo nesse lugar vai permanecer para a glória de Deus. Eu fico dizendo que o Shabat é, coloca para mim, é a ausência do trabalho e é a presença do culto. O culto é a vida e o culto é o domingo e é o ajuntamento. Você fica de pé no seu lugar, você precisa vencer uma coisa. A ideologia do lazer da nossa sociedade Eu conheço crentes Se é você Não é nenhuma indireta Porque eu sinceramente nem sei hum, Você faz, de sua estou cuidando da minha Quero pastorear vocês Tem crente que vive na ideologia do prazer do mundo Que é o que? Ele acha que o descanso o shabat É só, ele, ele vem vê, vê uma vez por mês Três ele está no termas Ele está lá, e aí ele corre Ele fala, eu preciso descansar O descanso não está aí Tenha lazer, viaje com a sua família Quem pode dar um glória a Deus? mas o Shabbat é um estado da alma onde Deus é a prioridade onde nós nos renovamos na fonte que pode nos renovar o nosso problema é que a gente tira Deus do centro o que nos diferencia é que a gente trabalha no Shabbat. Deus está chamando você para trabalhar no Shabbat. e nós vamos fechar essa mensagem orando, terminando esse culto, queridos você entende isso que Deus estabeleceu um paradigma Deus ele trabalhou seis e descansou Hã? Deus trabalhou seis, descansou quanto? Um Então, essa palavra eu dizendo que os preguiçosos Que a gente aprendeu nessa série Eles precisam inverter Isso é o trabalho a seis Que tem gente descansando seis Agora os idólatras Precisam entender que Deus Mandou descansar Deus mandou você descansar na alma O Shabbat, meus irmãos, é um palácio No tempo que a gente constrói É um dia dedicado ao bem da vida, aquilo que é transcendente, transcendente é que não é palpável, não é o sucesso desse mundo, o shabat é o início do homem, o homem entrou no, no, no dia do descanso, é o seu início, é o início do descansar em Deus, porque Jesus ele é a nossa paz, sabe qual ser a nossa oração? Jesus, envolve a minha alma na tenda da sua paz, Jesus eu preciso ser envolvido na tenda da tua paz, e sabe qual que é a boa nova? E nós vamos terminar orando, cantando e eu quero convidar você a consagrar a sua vida É que Jesus é essa paz Ele diz, olha, Ele é o príncipe da paz Que pode envolver você e toda a sua ansiedade Enquanto nós vamos, abaixa sua cabeça um pouquinho Eu sei que todos nós Essa palavra eu preguei primeiro para mim Era uma outra palavra E aí, pela manhã, eu tava no avião e pregando aqui ao mesmo tempo Online, estava pregando por vídeo Deus deu essa palavra Falando, filho, é no descanso Eu já fiz tudo quero falar uma coisa, quando você vai orando, aquilo que nós vimos lá em Belo Horizonte, eu e Gustavo, aqui em Piracicaba, já aconteceu em nome de Jesus, no reino espiritual eu creio, creia, porque é no descanso, Deus falou, filho, meu pai trabalha até agora, eu trabalho até agora, trabalha vocês também, ó, oh, você é empreendedor, trabalha também, mas trabalha no descanso, trabalha com a alma, confiando que não vai faltar, Trabalha com a alma, acreditando que mesmo que a sua empresa possa de repente é, passar um corte lá Não é ele que paga o seu trabalho, não é ele que paga o seu salário Porque eu trabalho para Deus, para cumprir a minha missão Por isso eu não posso deixar essa ansiedade me destruir Enquanto nós vamos cantando essa canção e terminando esse culto Se você é alguém que diz, olha, eu estou precisando ser envolvido com a tenda da paz Eu estou precisando e amanhã eu creio Eu creio que essa palavra veio para me curar, para me libertar Eu sei que não é fácil mas você entendeu que é, você precisa sair da terra amaldiçoada para entrar no descanso. Que Deus falou, entra no meu descanso. É meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar.